0: Este episodio lo dedicamos por completo a la película Los Olvidados de Luis Buñuel y nos acompaña el maestro en ciencias, Fernando Osorio Alarcón. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo del cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, pues este programa me parece que va a estar muy bien sustentado, sobre todo cuando tenemos el honor, la visita de una persona que es uno de los mejores especialistas en México por lo que se refiere a los acervos audiovisuales. Se trata del maestro en ciencias
0: Fernando Osorio Alarcón. Él eh, actualmente se desempeña como conservador de las colecciones de Fundación Televisa y... Eh, bueno, ya nos platicará tanto Fernando como Roberto Gracias a, este, eh, a estos esfuerzos que él ha realizado por varios años Es que la película Los Olvidados, en una versión restaurada Se presenta como acto inaugural de la 52 Muestra Internacional de Cine De la Cineteca Nacional Además en un evento masivo en el Auditorio Nacional Fernando, bienvenido Muchas gracias, buenas
1: noches
2: Pues cómo es que surge esta idea, Fernando, a partir de de tu entorno de trabajo que es Fundación Televisa, para que esta película que hace algunos años fue nombrada por parte de la UNESCO Memoria del Mundo, bueno, que nos platiques de ese proyecto, pero también de que nuevas generaciones pudieran conocer esta película que ahora cuaja a través de lo que es el inicio de la última muestra internacional, en principio en el Auditorio Nacional de manera exitosa, después en Cineteca Nacional y, por supuesto, en lo que es el circuito de provincia.
1: La película fue sometida al registro de Memoria del Mundo en 2003. Eh, Memoria del Mundo es un programa de UNESCO que está dedicado a resaltar y poner en valor los documentos más importantes entre ellos los documentos audiovisuales más importantes en un contexto eh, pues totalmente universal es decir eh, los papeles eh, los libros cualquier tipo de documento una eh, tableta asiria con uniforme un papiro, un códice eso no va a existir toda la vida, por más que nosotros hagamos nuestro trabajo en la conservación. Pero más frágiles son los materiales audiovisuales. Eh, más frágiles son las películas cinematográficas, las fotos. Y no se diga de los materiales magnetofónicos, eh, desde la cinta de carrete abierto hasta el HD cam digital en video o los discos duros eso sí no tienen palabra de honor no ha habido soporte más vulnerable que los ma- medios magnéticos pero en el caso de memoria del mundo con esta perspectiva se, se hace un programa en los años 90, a partir de la UNESCO paralelo a el, las famosas eh, declaraciones de patrimonio de la humanidad de sitios o ciudades arqueológicas o históricas. Entonces, esta es una revalorización, la tendencia a poner en valor a los documentos, a la documentación. Entonces, los primeros registros, por ejemplo, de México, son los códices, 127 códices, que están resguardados en de Antropología y en la Biblioteca de Antropología y en el archivo de la Nación. Y, entre ellos, la, los olvidados. Los olvidados eh, en 2003 en Polonia se le da el registro y las argumentaciones que se utilizan para proponer estos eh, pues candidatos estos documentos candidatos es su impacto y su relevancia su pues valor vigencia eh, no solamente en la cultura mexicana sino en, en otras latitudes culturales diferentes y es el caso de, de los olvidados de. Winuel hace una película con una gran crítica a la sociedad, pero sobre todo a ese descuido que hay por la miseria, por los niños de la calle, por una juventud, por un estrato de la sociedad, un grupo social, que si no participa de los procesos de modernidad, se margina. Por eso se llama Los Olvidados. Y se nos ha olvidado que están estas personas, pero podemos tener edificios, podemos tener... Las urbes, las, ¿no? la, la expansión urbana, pero con estos eh, casos dramáticos. ¿no? Bueno, en el mismo año también se le da el registro a los documentos de solidaridad en Polonia, porque esto se declaró en Polonia. Entonces, el mismo eh, Lech Walesa, en una sesión solemne, pues entrega, se se les dice a a, a, a los miembros del Comité de Registro de Memoria del Mundo que están Los Olvidados junto con Metrópolis de Fritz Lang y que es la primera película, ahora ya hay varias películas Eh, además de Los Olvidados está El Mago Dios Eh, hay cortometrajes como Vecinos de Animación de Norman McLaren La Batalla del Somme Eh, ...que es un documental sobre la Primera Guerra Mundial... ...que que postuló la Cinemateca del Museo Imperial de la Guerra... ...en Inglaterra... ...toda la obra de los hermanos Luis y Augusto Lumière... ...bueno, eh, la la Expedición a la Antártica... ...una película, un documental australiano... ...sobre los aborígenes, en fin... ...bueno, esto trata de llamar la atención a la sociedad... ...de que hay documentos... ...que hay que cuidar... ...que hay que eh, preservar... ...pero que hay que mostrar... ...bueno en 2003... ...se hace la declaración... ...en 2004... ...se lleva la película Canes... ...en este... Eh, ...sector del festival... ...sobre restauración de películas...
0: ...Regresa a Canes... ...podríamos Regresa decir no la
1: película... A ...Regresa a Canes... ...y este, se hace una publicación... Y cabe mencionar aquí que esto fue una iniciativa de la Filmoteca La UNAM. La Filmoteca La UNAM invita a la Cineteca Nacional como miembros de la Federación Internacional de Cine a hacer una una postulación conjunta. Y bueno, pues la película eh, es vendida en los años noventas por la productora Clase Film Mundiales, propiedad de don Manuel Barbachano Ponce, a perpetuidad a el Grupo Televisa. Y, pues, se logra con este registro una participación del dueño de los derechos para eh, completar y complementar esta restauración o este, digamos, eh, estudio de eh, poner y obtener una mejor copia de exhibición y entonces en el 2004 se edita un libro eh, eh, una recompilación eh, de diferentes investigadores con materiales del archivo Puñuel, que en ese momento ya se encontraba en la Filmoteca Española y se edita junto con el libro un DVD
0: que, que viene en una de, de, eh, de las pastas
1: del libro ¿no? sí exactamente y eso fue 2004. Pero ahora estamos en 2010. Y cumplía 60 años la película. Entonces propusimos... Eh, o sea, nos propusimos... que En este proceso de divulgación de las colecciones... Que habría que volver a exhibir nuevamente Los Olvidados. Y que debemos de hacerlo para celebrar los 60 años de Los Olvidados. Pero también... Porque estamos convencidos de que no podemos dejar de exhibir, cuando menos, cada cinco años, una película este... O sea, los que hemos sido cinecluistas sabemos perfectamente que la programación es cíclica. Y tenemos que reprogramar Metrópolis, el gabinete del doctor Caligari, vámonos con Pancho Villa, en fin, cada cinco años, porque un chico de 15 años es probable que ahorita no esté interesado en los olvidados. Pero en el momento en que pasa por la preparatoria y entra a la universidad, y sobre todo en ciencias sociales, uh-huh. va a empezar a recibir estas referentes que tiene que confirmar. Entonces, esto obliga a una reexhibición de una película de esta talla. Por eso pensamos que la idea de Cineteca Nacional de abrir sus muestras, sus foros con una película de acervo o de restauración clásica bueno pues coyunturalmente 60 años memoria del mundo además es muy importante que la gente sepa que que, que México es uno de los países que más registros tiene a nivel nacional, regional e internacional si lo comparamos con eh, eh, América Latina nosotros tenemos un patrimonio pues para votar para arriba, ¿no? pero tenemos que ser muy consecuentes y muy conducentes de las políticas de conservación y acceso. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con una triple alianza. ¿no? Cineteca, Filmoteca, eh, 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 Fundación, Fundación, Fundación Televisa. Fundación Televisa, y si mañana es el IMCINE, el IMCINE, ¿sí? Nosotros, sobre todo los, las personas que venimos de provincia, que venimos a reconquistar Tenochtitlán, eh, pensamos que hay muchas cosas que el centro o que la actitud centralizadora olvida. Es decir, México no es la ciudad de México. Eh, eh, México es eh, muchos eh, núcleos de difusión que, que hay que explotar, que hay que... Que uno siempre desde provincia decía, ¿por qué no nos prestan este ciclo? ¿Y por qué no nos contemplan? no Si a la
0: fecha la exhibición comercial no alcanza a llegar a todos los estados de la república. ¿Qué decir de los ciclos
1: culturales? Sí, de, de un de cine de calidad de cine que no va a ser una gran entrada. Pero todos sabemos que el secreto está en... Eh, dejar que los eh, especialistas de la sede, de la plaza, pues se, se, se muevan. Así que, mejor? Ellos saben dónde está la radio, dónde está el periódico, dónde están los medios. Es casi a, 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 a nivel de volanteo, ¿verdad? Oye, hay esta película. Y así se va creando un público. Nosotros lo hemos creado, yo en Puebla, tú en... Roberto en Jalapa, hemos ir, no no, ya no nos cosemos en el primer árbol en esto, ¿no? pero ahí están las películas y lo que no deben estar en las bóvedas, no, tienen que, que, que hacerse programas que nos permitan eh, equilibrar la conservación y la preservación y el acceso. Entonces bueno, pues si nosotros eh, colocamos dos copias de los olvidados para Quitinere en la muestra de cine ahora la número 52 eh, bueno pues ya sabemos que esas copias pues van a quedar después de los seis meses de itinerancia pues apenas visibles pero servirán para después para ser copias de estudio para o sea, salvarán algunas secciones y bueno tendrán siempre uso pero lo más importante es que puedan ir al circuito de calidad ...y que se pueda mostrar otra vez... ...en provincia... ...en provincia... ...el tema... ...está por demás... ...discutirlo... ...es, es demasiado vigente... ...en este momento... ¿no? ...es decir... ...si... ...nosotros pensamos lo que... ...o reflexionamos en lo que... ...menciona Buñuel en una entrevista que... ...que se añadió dentro de una nota fílmica ...antes de la película... Cuando le pregunta al entrevistador algo, él contesta, dice: Bueno, dice, eh, todo el mundo estaba pensando en el futuro, todo el mundo estaba en ese, en ese México de los años 50, todo el mundo estaba pensando en el futuro, en el desarrollo. Dice: Yo estaba pensando en estos niños, dice, por eso me fui a, 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 a hacer estos levantamientos de campo, estas, eh, es, este tema que. que que yo veía que que sí, es es una película, ¿cómo decía? Ácida, ¿no?
2: Bueno, una película que reunía no solamente el elemento de la crueldad, sino la ternura, a propósito de la humanidad de sus personajes. Sí, es decir,
1: uno uno efectivamente sale golpeado en la película por esa falta, por esa ausencia de la ternura, del cariño. Lo dice en en la película el, el director del... Reformatorio de la Escuela de la Granja dice: si, si nosotros pudiéramos encerrar la miseria, ¿no? si pudiéramos, eh, si, si no le damos a este niño, no confiamos en él, nadie ha confiado en él, eh, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace? ¿no? Pero efectivamente uno dice: Esa es la falta de ternura, esa es la falta de cariño, y bueno, pues basta oír cualquier programa de radio, lo que sea sobre superación personal y todos hablan de esta ausencia ¿no? bueno, pues esa es la, la, la vigencia los niños de la calle es un tema en Irak es un tema en, 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 las, en, en el gran Buenos Aires es un tema en las favelas de Brasil es algo que, que está ahí, que no va a ser muy diferente los escenarios van a... por aquí lo que asombra es esa puesta en escena Esa fotografía de Gabriel Figueroa en claro oscuro, eh, cómo mete la cámara al establo, ese establo que es el escenario de de, 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 de pivote de todas las situaciones que se van dando, desde la seducción del Jaibo con la chica, con Meche, este... Este encuentro de, de los ojitos con todo, con el jefe de la banda ¿no? el y, todo esta es un, es un, es un una eh, escena de o, del sueño de Pedro no, logrado, es un casi un, casi un plano
2: secuencia
0: consideremos eh, por favor Fernando y Roberto que muchos de los escuchas que están eh, ahorita al tanto de Cinemanet y de esa charla posiblemente no conozcan la película no, me gustaría que nos platicaran de qué trata eh, y eh, pues recalcar la vigencia, la triste vigencia que el tema tiene hoy en día, 60 años después, estamos hablando de una película de 1950, mal recibida además por público y crítica en su propio país, tendría que llegar eh, un año después a Cannes y tener el apoyo de, de inclusive de, de Octavio Paz en un texto para eh, promover el filme.
2: Sí, es una película que nos remite a la gran ciudad de México en eh, 1950, pero sobre todo a estas partes eh, que se le conoce como cinturones de misteria, que se les conoce como eh, ciudades perdidas, pero aquí lo que llama la atención es eh, un cordón de misterio, de miseria dentro ya de la gran ciudad, del entorno eh, planeado eh, de manera eh, muy bien por lo que se refiere a la planificación urbana, y ahí... Ahí en ese nicho vamos a encontrar a una serie de personajes, los principales son un grupo de niños, de adolescentes eh, que conviven cotidianamente, eh, pero donde eh, ante una situación anómala en su entorno familiar inmediato... Hay un elemento esencial en la película que es la ausencia paterna y materna en varios de los personajes principales, como puede ser en el caso del Jaibo, como puede ser en Ojitos. Y en el caso de Pedro, si bien es cierto que existe la madre, hay finalmente una relación difícil de rechazo por parte de la madre hacia Pedro. Es un personaje que tendremos que abordar más adelante. Y en ese entorno... Eh, difícil desde el punto de vista socioeconómico, está también este paso, eh, esta vulnerabilidad que tienen, esta fragilidad de estos eh, personajes menores y el paso que se puede dar de manera inmediata hacia la delincuencia. Ahí es eh, donde eh, Buñuel maneja eh, con eh, un buen perfil dramático lo que va a ser El personaje de Pedro Que sería como el personaje de bondad y positivo Si lo queremos manejar dentro de un esquema melodramático Y lo que va a ser su sombra Es decir, un personaje también necesitado De afecto, de cariño, de amor como es el Jaibo Pero que finalmente como es el chico más avesado Puede ser como el líder de la banda Que en un momento ya tiene pasos de pronunciamiento Hacia la delincuencia Ahí está pues esta mirada que establece Buñuel hacia estos eh, niños jóvenes, pero también el entorno, el entorno de ellos que tiene que ver con la cuestión familiar, en el caso de los hermanos y la madre de Pedro, eh, de otros personajes, eh, amigos, eh, eh, parte del grupo, como puede ser el cacarizo, a propósito de su relación eh, familiar, donde está precisamente este elemento del establo. Y eh, también, por otra eh, parte, están estos otros elementos institucionales que podrían servir de ayuda, eh, sino de paliativo, de auxilio, ante eh, una necesidad de educación y de formación y de integración conveniente de estos muchachos, como podría ser en este caso la correccional de menores, aunque esto eh, podría plantearse más bien en términos de castigo, pero sobre todo en términos de un manejo de iniciativa más cabal, lo que sería una granja escuela. Para eso, Buñuel hace todo, como dice Fernando, un trabajo de campo, Él se va durante varios meses a estas colonias perdidas de la Ciudad de México, se disfraza con un tipo de abrigo eh, viejo y demás eh, para poder identificarse con toda una serie de personajes, platicar con ellos, pero al mismo tiempo, en términos institucionales, él platica con gente que tiene que ver eh, de, de, de una escuela granja, de los tribunales de menores y revisa las tarjetas de toda una serie de
0: casos. Eh, yo creo que también es importante señalar, ya mencionabas a Gabriel Figueroa no y, y sus claros claroscuros, una película en blanco y negro, una eh, película que nos pone además un, un, un texto al inicio de ella donde nos avisa que las historias que están por eh, por, eh, por mostrarnos, estas crudas y apabullantes historias y filme, están basadas en hechos reales. Eh, está esta anécdota de que eh, cuando Buñuel le lee ...la noticia de que se encuentra un niño... ...en un tiradero de basura... ...y es cuando encuentra... ...su final para la película... ...y... eh, ...bueno, que nos platiques todos estos aspectos Fernando... ...y el hecho de que le hayan tenido que poner un prólogo... ...a la cinta... Eh, porque parecía demasiado agresiva para el país de México, no era la la percepción que se sentía. Entonces tienen que abrir diciendo que en otras ciudades grandes como Nueva York, como París, como Londres, están pasando esas mismas cosas y México no sería la excepción. Y por supuesto el final alternativo que está filmado y que inclusive se exhibió eh, como parte de de este acto inaugural de la 52 muestra, en, eh, en el Auditor Nacional y no sé si se va a estar exhibiendo tal cual sí, igual. en las en las siguientes exhibiciones en Cineteca Nacional y el resto del recorrido que haga la muestra
1: Sí, mi, yo creo que el, el, el contexto que plantea Buñuel es un contexto disfuncional es decir él, él va con un microscopio sociológico y dice aquí hay una ausencia de autoridad hay una ausencia de guía moral eh, 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 diría él amoral, ¿no? Es decir, no hay alguien que diga qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? sino todo, pero es la vida cotidiana de este grupo de jóvenes que, como dice Roberto, eh, eh, pareciera que vienen de, de, del suburbio, pero es la romita, es Álvaro Obregón y, y, y Cuauhtémoc No No Alco Tlatelolco, eh, antes de que hubiera los edificios de la unidad habitacional, vemos todavía el puente, oímos el tren que pasa por ahí. Bueno, aquí la la disfuncionalidad es llevada con mucha crueldad. Si tenemos Julián, el hijo bueno, que cuida y vela por un padre alcohólico, que es además Julián, el eh, eh, pues el pivote de mantenimiento, ¿no? El padre. De la familia. De la familia. Le dice eh, que era el que nos mantenía, ahora qué vamos a hacer. Dice, dice el, el padre cuando lo mata. Cuando lo mata, ¿no? Este, tenemos eh, esta mujer enferma, postrada en la cama, la madre de, de Meche y del Cacarizo, eh, con un abuelo que es el único que alza la voz, el único adulto que que dice, yo no quiero nada, que es un rechazo, no quiero saber, pero también al final el que dice, tampoco quiero líos con la policía, es es, es esa esa madurez, más vale, eh, más sabe el diablo por por viejo que por diablo, y entonces resuelve el conflicto de deshacerse del cadáver de este crimen, pero creo que la vigencia está, como tú bien dices, en en que es es el producto de un desarrollo. Es decir, es decir Hay un momento en el que esta voz en off de Ernesto Alonso diciendo en París, pasan estas cosas, es algo como normal. Eso es un paliativo, obviamente, sí. que tuvo que, 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 que negociar se de punto de vista pues, de, a nivel de producción y e distribución y de censura con Oscar Dancillers y con Oliver. Bueno, y de ahí mismo el, la razón del otro final, del final alterno.
0: Que de repente nos parece eh, difícil de, de creer que efectivamente se haya filmado y que lo podamos ver, ¿no?
1: Bueno, al, al escribir el texto que acompañó a la así preventivo de lo que iba a ver el público. Pues, eh, eh, pues eh, abrir un texto de esos para explicar no es una cosa fácil. A mí me llevó un buen tiempo, ¿no? Entonces abrimos por demás provisorio. Oscar Daniel pidió... El productor, ¿no? no El productor de la película, el director de Ultramar Films, pide a Buñuel que filme en caso de que la censura eh, exista de una, eh, en, eso, en un ejercicio pues, intransigente, ¿no? bueno, es cierto el, si nosotros nos contextualizamos ¿qué pasaba en 1950 en el cine? estábamos saliendo de la época de oro sí. y de repente llega este señor y, y nos muestra esto y después nos mostrará igual pero con un poquito más de habilidad posiblemente este sutileza ¿no? en la ilusión viaje en tranvía Igual un poco esta situación o ¿no? de alguien que se roba un, un tranvía. Pues, ¿Quién se va a robar un tranvía? No se puede robar un tranvía a nadie. Tiene que ir por las líneas, por las vías. O el bruto, con su vida al cielo. Para hablar del periodo mexicano Buñuel. Pero a mí lo que yo me gustaría resaltar es que en Los Olvidados hay una posición firme y muy bien estructurada de Buñuel de lo que quiere decir él tenía atrás toda esta investigación tenía pensada la película acuérdense el público va a poder recordar si no lo conoce o los que lo conocen que el la primer primer encuentro de de esta pandilla con 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 el ciego es en un terreno en construcción Sí, y que es ese edificio en construcción el centro médico nacional entonces la obra negra del país. Y ahí, juntito, en primer plano, el ejercicio de la impunidad, de, del abuso,
0: de la crueldad.
1: De la crueldad, de que dicen, no, bueno, ¿qué más le van a hacer? No? Sí, el, el primero es el golpe, en la, en, eh, eso que le tiran en la cara a, a, al ciego. Y él dice piedad por un pobre, pobre ciego. Y acuérdense, en mi último suspiro, como habla Buñuel de los ciegos y de los perros, de los animales. Entonces, esa ternura que él tiene, que, que, le, que le provocan a Boñuel los invidentes o ¿no? los perros. Y siempre va a haber... Pedro se va después de, de, de despedirse de Ojitos en su primer encuentro, en la noche, no el segundo encuentro en la noche, y vemos cómo, cómo a Pedro lo siguen unos, unos perros. Sí. Y después el Ojitos se baja de, su, de aquel... Eh, especie de fuentecita uh-huh. que, hay ahí, que había en la romita. Y, y otros perros lo siguen y vemos un diálogo al fondo en esa fotografía de sombras de, de, de Figueroa y vemos que los perros están ahí como, como, como esta, esta actitud de manada ¿no? Uh-huh. De identificación. Vámonos, ya eres del grupo. ¿no? Esa inclusión de este fuereño, que no es de, es de los reyes, no es fuereño, como dice él, ¿no? ¿Y cómo empieza a a, a centrar con mucha puntuación Buñuel en en el ojitos. Cada vez que habla ese niño,
2: habla para decir algo muy importante. Y es además, como fuereño, aunque sea de los reyes, como tú bien apuntas, me parece que está efectivamente el ojo eh, de Buñuel, que es sí un observador sociológico y también de la realidad humana. ¿A qué me refiero? ...a que en el caso de los ojitos... ...encontramos lo que podríamos eh, ubicar... ...como ingrediente solidario... ...de la gente migrante... ...es decir, de la gente que viene de fuera... ...porque él no es propiamente... ...de esa colonia... Eh, ...viene inclusive con su jorongo... ...en la película encontramos... ...este rasgo hermoso de él... ...cuando a la meche le regala... ...¿no?... Un, ...un collar con un diente de muerto... ...y en el final alternativo encontramos como en la parte final, después de que Pedro ha asesinado, o digamos, más bien, que ha muerto accidentalmente el jaibo, duerme con el ojitos pero antes el ojito se separa eh, de su jorongo y se lo brinda a Pedro para cobijarlo. Me parece que estos elementos eh, de tipificación de los personajes, Buñuel realmente tiene una mirada profunda y exacta, en donde no hay lugar para decir... Me parece que está distorsionando lo que podría ser una conducta, una conducta personal y lo que podría ser una conducta dentro de un contexto social. Cuando tú hablas, eh, yendo a otra parte de la disfuncionalidad que tiene que ver con un problema de los personajes de esta película con la autoridad institucional pero también la autoridad moral, que sería la autoridad más próxima de la familia y demás, me parece que en este rubro estamos realmente ante una primera aproximación inédita en el cine mexicano por parte de Leñuel ante lo que es la orfandad de esta gente. Es decir, la ausencia de los padres es la que finalmente está determinado en lo inmediato y después como lastre y como destino funesto a estos chicos que finalmente no la deben son producto, inclusive, como dice la madre de Pedro, protagonizada por Estela Inda, actriz conocida en esos momentos, eh, cuando lo lleva al reformatorio y le dice el funcionario a quienes deberíamos de encerrar es a los padres, y ella espeta ¿Y yo por qué? Si ni siquiera conocía al padre. Yo era una escuincla y ni me pude defender. Es decir, estamos, no sé si por primera vez, pero sí con un tratamiento muy realista, estamos ante una situación de una mujer que es violada y que tiene como resultado a un hijo llamado Pedro y que por lo tanto se va a dar un rechazo a través del tiempo de este hijo, no obstante que puede existir por el momento el, el, el amor de madre. Me parece que es ahí donde estamos ante una situación terrible, desoladora, de la ausencia de los padres y que no puede ser de otra manera porque la realidad socioeconómica nos está indicando que hay un quebranto y que por lo tanto este quebranto de familias desunidas ya está perfectamente definida en los años 50.
0: Y como dice Fernando, que venía venía esta película después de la época de oro del cine mexicano donde se da la idealización... De los padres, pero particularmente de la figura materna. Y de la familia. Y de la familia, claro.
1: Y mira, el el Ojitos es el único que tiene algo suyo. Su dije, ¿sí? Pierde al padre, pero tiene su dije. Es el que que dice, ¿tienes dinero? Pues sí, vamos a comprar pan. Y entonces regresa con el pan, Pedro. Y después eh, su sabiduría cuando le dice... Esa sabiduría común, ingenua, ¿no? Le, le dice, pero sí, si tú te, te pasas leche de burra, es muy buena, ¿quién sabe? para así... Esa, esa como la cultura tradicional... Sí. Ancestral. ¿no? Ancestral. Y, además, en ese final que, que no vemos, pues, ese, que, bueno, que, que, no, que ahora vemos, pero que no vimos en su momento en la exhibición comercial de la película, que se despoja. Eso es algo que, que el público... En el momento en que vio eso... Yo sentí... Porque hay una cosa muy importante... Voy a hacer un paréntesis para no dispersarme... este Ver una película con cuatro mil personas... Eh, hay una serie como de... Tensión... ¿no? Que hay un ambiente que se percibe... Eh, muy particular... Que se ha perdido con las micro salas... Se, ¿no? se perdió... O sea, se en, en,
0: ¿no? en ocasiones este, como estas... no
1: Y entonces... Cuando, cuando, si sí, la gente aplaude o aplaudió al final de la película, eh, después eh, los aplausos se cortaron cuando vieron que había que leer un título y entonces. Pero estuvieron
2: atentas durante ¿sí? toda la película y después
1: ven eh, el segundo final, o el segundo final, el final alternativo uh-huh. y la gente aplaude más. ¿Por qué? Porque de alguna manera ver ese final, pues como que te, como, como que dices, ay. También hay lo pensaron de otra manera, ¿no? Pero es esperanzador. Hay sí. una espera- es un esperanzador. Este, Claro que, que, que no es el estilo de Buñuel, ¿no? Pero el, yo percibí en el público en el momento en que el Ojitos le da y dice: Toma, tápate. ¿Por qué? Porque yo puedo prescindir de mi jorongo, porque me puedo tapar con un papel, ¿no? Bueno, ese, es el un- ese, ese personaje es el único que tiene algo suyo. Todos los demás no, no tienen dinero. Y roban para tener. poseídos. Sí, exactamente. Es decir, no tiene. Es, es una disposición es, es la, la propiedad. ¿no? Entonces tienen que asaltar, y tienen. Que, que, digo, no, no le bastó al Jaibo golpear a Julián, sino también despojarlo. Igual que los pepenadores. Cuando él va, Pedro va a pasar una noche en un terreno baldío. Y amanece y están unos pepinadores. Lo mismo, pues usted no, esto no es, esta es mi basura. Vete de aquí, ¿no? Y cuando el director de la escuela granja le dice: Aquí están 50 pesos. Ve, te van a dar cambio. Esa como instrucción, ¿no? De una figura. Y él, cuando lo sorprende el Jaibo en la esquina del orfanato, digo, del, del, de la escuela granja, en ese momento. Dice, ¿qué hace aquí? Es, es, es muy buena, es muy, una muy buena dirección. El tipo, salta para atrás, ¿no? Y, y, y se uy otra vez. Es, es el, el hombre contra su destino, el hombre contra su medio. Claro, ¿verdad?
2: pero ese destino que pareciera que es destino manifiesto es un destino que finalmente está fraguando claro. esta realidad, esta realidad cruel, que una y otra vez, en el caso del itinerario del periplo de Pedro. Vamos observando que cada vez se le cierran más y más las puertas, no obstante que existe este, este entusiasmo ante esa necesidad de niño, de cariño, y de decir, ahora sí, mamá, me voy a portar bien, es más, someterse a prueba con la madre y de decir, lléveme donde usted crea conveniente, y es cuando va al reformatorio y después a la escuela granja, es un chico donde todavía está ese elemento de... necesidad de insertarse en el mundo y ser algo en el mundo pero que en realidad todos los elementos que están en su contexto le van a ir destruyendo una y otra vez eso es lo terrible, ahí está esta mirada pero también ese tratamiento de crueldad que tú dices por parte de Buñuel pero lo otro que él también decía en esta entrevista inicial está la ternura finalmente que aflora una y otra vez en los personajes y en situaciones donde finalmente es posible eso, como dice Carlos, la esperanza en algún momento.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Lo mejor del diseño y las artes gráficas Lo encuentra solo en CMJK, Un podcast de Frecuencia Cero La vida la vista, vista desde el fascinante el mundo de los, los colores. colores www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com. Líder de web hosting en México. En la historia. historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
2: Cinemanet
1: Yo quisiera agregar una cosa que es una reflexión, que tiene una doble filo, ¿no? doble valor. De Cuando nosotros planteamos eh, exhibir Los Olvidados, habíamos planteado hacer una exposición con carteles y estilos y making-offs, las fotografías de rodaje, etc. Y después eh, se decidió que llevar eso a cada una de las series iba a ser difícil. Entonces que mejor se insertara este... Esta pequeña nota fílmica, no un documental muy pequeño, un cortometraje. Pero fíjense qué cosa tan interesante. Esta, esta revisión de estas entrevistas hechas en 1960 Luis Buñuel, es decir, diez años después de Los Olvidados, a donde además el señor habla inglés, francés y español perfectamente. Y a donde lo vemos dirigir Nazarín. Uh-huh. Vemos cómo está dirigiendo a Rita. Haciendo, ¿no? Entonces está ahí gesticulando y pidiéndole, ¿no? Bueno, ¿qué es esta, esta cuestión de revisar estas filmaciones de, de directores filmando o de revisar los trailers, a donde vimos que el tráiler de la película, el avance, tenía escenas de... de, de, de Tiene escenas que no aparecen, que no en, aparecen la en la película, ¿no? Y que, bueno, se incorporan en... En este pequeño documental. Pero lo que yo quiero decir es que cuando nosotros hacemos este ejercicio de replantear la reexhibición, también estamos haciendo un ejercicio de memoria, es decir, de una forma en la memoria. Es decir, que ayer yo discutía con, con una persona eh, que sobre la película y, y entre el grupo estaba la directora Bucí Cortés. Entonces Bucí decía, que cada vez que veo la película encuentro algo algo más ¿no? un diálogo un, un cuadro, una escena eh, que, que, y, y la veo con mis alumnos bueno este, esta forma si tú tienes la primera vez que ves Los Olvidados te, te impacta tu imaginario si tú, te, tú tienes ya una visión de Buñuel en tu cabeza y de Los Olvidados ¿no? pero cuando la vuelves a ver y la vuelves a ver, y la vuelves a ver, ese imaginario va cambiando. Y va cambiando cuando tú tienes 20 años, 30, 35, 37, si tienes esa oportunidad de verla cada 3 años, acabas diciendo, vas conectándola. Es decir, que era un, que era un poco esta, esta cuestión que decía Nicolás Rey en Viven de Noche sobre el cine negro. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo es que que, que, que es, no es un cine policiaco sino es un cine de análisis social de, 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 inclusive a sangre fría no este, es, esta película que, que, que igual no Truman Capote o quien haya hecho la película o la novela, no importa la, la historia te obliga a un ejercicio de memoria y el cine es una forma de la memoria ya sea de análisis sociológico o de Eh, eh, de, de una problemática que te presente y que te deja ahí solito. Nunca uno se ha sentido, bueno, al menos yo, más solo viendo una película que cuando veo Los Olvidados, porque me cuesta trabajo los primeros 15 minutos después de ver la película decir ¡qué terrible! Ahora es
2: una película de una gran actualidad, ¿no te parece? Eh, La realidad que estamos viviendo en México, no solamente con millones de pobres que están ya caracterizados por parte de Buñuel en este microcosmos eh, citadino, sino también este destino que estamos viendo de la juventud en México, eh, donde al no existir eh, posibilidades de empleo, al estar quebrantado el bienestar social y material, hay un destino también, eh, si no decir así hago, eh, muy dificultoso por parte de una juventud que inclusive en términos mediáticos en los últimos uh, tiempos estamos viendo asesinatos de jóvenes que podrían estar, según los especialistas, eh, anticipándonos ante el fenómeno del juve, el, del juvenicidio. ¿no? Y yo creo que estamos... A...
1: A, a, hablando de una generación en riesgo
2: o una generación perdida yo quisiera hablar
1: de riesgo todavía no es una, algo que está en riesgo sí. todavía hay eh, eh, o, bueno quisiera pensar que hay una esperanza no es decir todavía eh, pero si nosotros contrastamos las eh, cifras de quienes no entran a una escuela secundaria o una preparatoria Ya no digamos la universidad. Ahí está el riesgo. Si no hay esa oferta de educación. educación, Pero bueno, ya entraron, ahora hay que ver la educación. Ahora hay que ver si este aparato educativo funciona. funciona. Y después el empleo. Claro, es decir, eh, yo que he sido maestro durante casi toda mi vida, he estado en contacto con gente muy joven, pero muy joven, desde maestro de secundaria, ¿no? hasta maestro de la universidad. Y, y veo que cada vez hay un me- menor compromiso, hay un menor interés en hacer bien la tarea, la labor docente. Y est- estamos ante una sociedad de datos y no de formación. Son datos, pero bueno, cómo vas a aprender a razonar, cómo vas a aprender... A, a, afortunadamente la gente que tenemos más de 50 años nos educamos en una escuela preparatoria totalmente vasconcelista, con un conocimiento general, pero si yo comparo mi educación que yo recibí en, en la prepa con la que recibió mi hijo, pues deja mucho que desear, por una falta de compromiso. Bueno, pues en ese mismo, digamos, leitmotiv del compromiso, nosotros quisimos exhibir los olvidados por ser custodios de un documento registrado en memoria del mundo por ser una película muy importante para la cinematografía mexicana y por esta vigencia que hemos discutido y, y bueno, pensamos que esto pues, es el inicio de una colaboración con, con, con la Cineteca o con la Filmoteca estamos haciendo otro proyecto con Filmoteca parecido también para la preservación no sé, el público va a ver, eh, ojalá lo note que al final de este documental hay una un, un letrero que dice este es el inicio de una serie de acciones que se van a tomar de manera eh, eh, tripartita o, o bipartita para la preservación y la divulgación de la cinematografía nacional. Y bueno, pues eso es parte de la responsabilidad de custodia, yo diría, no que nos toca, si tenemos esas películas, a perpetuidad los derechos bueno ya tenemos los derechos ahora tenemos que tener los soportes también a perpetuidad o sea que aquí empieza a decir es cierto vimos una copia muy bien eh, pues producida copiada procesada pero podía estar mejor podía estar mejor es decir tenemos que exigirnos una mejor calidad eh, un mayor control de calidad quiero decir no Y bueno, pues ahora habría que que pensar ya en en las próximas 48 horas, el lunes, para no ser exagerado, en cómo remasterizar esos negativos originales y esos... El sonido se oyó muy bien, es muy claro. La película siempre tuvo esos problemas de que a veces no se entendía. Eh, Busi Cortés decía, es la primera vez que oigo... Eh, eh, en, la, en la toma aquella donde está el ciego pidiéndole a la señora que lo lleve con un policía, están unas señoras echando tortillas.
2: Varias señoras. no
1: Varias señoras. Esa es la primera vez que oigo a estas señoras estar trabajando la masa con las palmas de la mano, ¿no? Y, sí.
0: y yo no, no habrá que decir que inclusive en la última versión en, en DVD eh, era conveniente poner el, el, el subtítulo en español. ...para entender de, del todo... ...lo que están diciendo los personajes... ...y que afortunadamente la película... ...viene con ese subtítulo en español... ...en esa versión en DVD...
2: Ahora, eh, yo no sé si nos estamos prolongando demasiado... ...pero ahorita que mencionas... ...al personaje del ciego viejo... ...de Carmelo... Eh, ...que... Mmm, ...parece ser... ...buñuel se inspira en un personaje real... ...un personaje real... Eh, de, de, ...de las calles, ciego también... ¿no? ...que luego lo traslada al cine... ...con este andamiaje musical... ...porque es un músico ambulante... ...bueno, no ambulante, pero que anda digamos, en las calles... ...presentando su música, sus cantos... ...estamos ante un personaje peculiar... ...porque es un personaje... ...de una ideología reaccionaria... ...porfirista, conservadora... ...ahí estamos también ante... Eh, ...dos polos en términos del pensamiento humano.
1: Ante el autoritarismo...
2: ...yo pienso que él encarna... ...el autoritarismo
1: del cual siempre ha sido o bueno siempre fue Buñuel un gran crítico no es decir eh, en el en sus películas basadas en en novelas de Benito Pérez Galdós hay estos viejos no autoritarios este este realismo este viejo realismo español, ¿no? Uh-huh. Eh, y aquí está perfectamente traducido.
2: Claro, es un viejo realismo español que de la literatura podría emanar de un eh, lazarillo de Tormes, pero que aquí lo mexicaniza, realmente está perfectamente eh, manejado, trabajado, a través de un espléndido actor secundario en esa época que era Inclán. ¿Lo mexicaniza o lo politiza? o lo politiza también porque es el pensamiento conservador porfirista
1: yo creo que que, que más que porfirista yo pienso que es eh, muy refleja mucho eh, esta intransigencia del poder máximo
2: Sí, a lo mejor ¿No? la cuestión efectivamente porfirista es eh, un pretexto porque algunas es, es, las el, frases, referente de, es a, el referente de cada
0: que él habla menciona sí, sus sí. tiempos, no, de, sí. de, de, de don Porfirio y es un personaje muy interesante además uh-huh. porque si bien es el invidente, es el ciego, es el vulnerable, no es un santo.
1: Claro, hay una hipocresía, eh, es decir, eh, eh, es un hombre que, que que es a su vez un delator, además esta intención de, de pedofilia con la chica, ¿no? De seducción, en donde esa vida, esa porque va armada, ahora sí que me eche, va armada, ¿no? Y, 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 y hay igual esta, pues, como eh, eh, posición que explota de curandero, ¿no? Eh, una posición si acá los curanderos tienen un, una, un rango social, ¿no? Entonces le dice, mire usted como la paloma, como que mire usted que él cómo podía mirar, sentía, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Sí, pero pero la señora está rezando, ¿no? Hay eh, sí, esa licencia, ¿no? Es decir, del señor que, que cobra no con dinero, sino con botellas de leche. ¿no?
2: Uh-huh. Pero es también esta idea de que... Esta infancia y juventud está ya perdida, que es un lastre social y que por lo tanto habría que marginarla, no, no está que está marginada. Que hay una frase de él que es eh, fatídica, cuando matan al jaibo dice, uno menos, uno menos, ojalá los mataran a todos antes de nacer. Antes de nacer. Eso es terrible, eso
1: es, eso es, eso es darse un tiro. ¿no? en un pie, no bueno, no sé, pero es es algo terrible, es una blasfemia es decir que no, no lo quiero pasar al plano eh, religioso, no, pero pero es algo que que, que es que se sí, cómo vas tú a matar a tu a tu juventud a, tu, a la gente que viene atrás, no uh-huh. sí, es, es, pero eso también es, tiene rebote, ¿qué hacemos entonces? no los podemos, lo que está diciendo es una contradicción pero ¿qué vamos a hacer con esto sí, ese, es, ese yo creo que es a donde el público el espectador de esta película se le, le tiende la trampa ¿no? sí, y claro hay gente que reacciona y dice tenemos que hacer algo y eso es lo que quería eh, eh, Buñuel, Buñuel escribió una carta a la Cinemateca Luis Buñuel diciendo que ojalá en la Cinemateca consideráramos al cine como, no como una vaca sagrada, sino como algo eh, vivo y liberador. Esa película en un primer momento te oprime, te oprime y de repente te, te, te acumula y te explota. Y dices, bueno, yo tengo que ser algo, esto no puede seguir así. Creo que ese es el, el ese ejercicio.
2: La posibilidad de conciencia por parte del espectador. Claro,
1: la provocación de la conciencia.
2: Mm.
0: La lectura y las reflexiones son inacabables en en una pieza, en una obra como esta tan importante. De ahí el comentario que, bueno, cualquier cinéfilo entiende que hiciste hace rato que ciertas cintas hay que estar visitando de manera regular. Por una parte hablabas tú de exhibir películas que diferentes generaciones deben de conocer. Pero por otra, la del cinéfilo que entenderá de manera distinta un mismo filme viéndolo cada 3, 4, 5 años o el tiempo que suceda creo que a todos nos pasó en esta última exhibición de Los Olvidados y que seguiremos, seguiremos viendo por, por mucho tiempo este filme y recomendando sobre todo recomendando para quien no haya tenido la oportunidad de verla este es un, este es un estupendo momento, yo quisiera que Eh, mencionáramos la página de la Cineteca Nacional donde el público puede ver las diferentes salas, las diferentes sedes, los diferentes horarios donde pueden apreciar en cine además que es una ocasión eh, pues que en muchísimo tiempo no se había dado. ¿Cuándo habrá sido la última vez, Fernando, que que se vio en cine
1: Los Olvidados? A a nivel comercial en el 2004 se se hicieron cinco copias y pasaron, Videocine distribuyó esas copias. A propósito del, del nombramiento del, de la, Memoria sí, del Mundo. Sí. Pero yo pienso que eso debemos hacer con otras cosas. La Rosa Blanca, La Barraca, Tantas películas. ¿no? Sí. Decir, a, hay muchas cosas. Eh, eh, no sé, a mí se me antoja ahora, eh, no sé por qué, ayer saliendo de la película, este decía yo a mí mismo, se me antoja ver. En el balcón vacío eh, de Yomi García Scott. Bueno, a lo mejor ha sido haber sido por la conexión Yomi Buñuel, pero el nuevo cine, todas esas cosas. Pero esta nostalgia que tú dices, a lo mejor es una nostalgia, pero yo pienso que es una exigencia ver el cine en el formato cinematográfico.
0: www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net sedes y horarios donde pueden ver los olvidados.
2: Pues eh, Fernando, te agradecemos mucho tu participación que nos ha dado la oportunidad de poder aterrizar algunos de los pasajes eh, de esta cinta que efectivamente es inagotable, que es de una actualidad impresionante y que efectivamente tú la ves, eh, es apabullante, termina uno eh, dolido pero ahí está ahí, yo creo el elemento de alerta eh, esta punta de lanza por parte de Buñuel que está exigiendo eh, precisamente a partir de este manejo provocador esta posibilidad de que el público logre eh, liberar esta tensión constante que está asediándolo y que pueda tener una no solamente una visión complaciente de lo que ha visto sino una actitud crítica ante una realidad que en su momento, no solamente el público, curiosamente en el Cine México la película duró tres días, eh, fue necesario que ganara el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes para que la película se restrenara, se restrenara en México durante seis semanas... Creo que en el cine Prado ya de una manera más alentadora de taquilla. Pero no solamente el público, sino también el mundo intelectual eh, fue también eh, muy un duro. elemento eh, muy duro eh, con, con Buñuel. Y eso creo, ahora lo podemos eh, tal vez eh, observar, leer, ubicar como elementos anecdóticos, pero me parece que también esto retrata una visión obtusa de negarse a ver una realidad que estaba ahí y que lo, que hizo Buñuel con su arte de genio surrealista, porque la película también integra más de una escena surrealista que para algunos a veces eso no es eh, tan, eh, tan, tan digamos interesante en cuanto a que consideran mejor la vena realista que maneja de sus personajes y las situaciones, pero me parece que ahí está un Buñuel que aterriza en lo que es una visión convencional del cine nacional genérico en esa época y que destroza eh, todo ese mundo idealizado que finalmente ya no era posible seguir sosteniendo, ni siquiera en el cine como industria.
1: La asertividad no gusta y una de las cosas que hace Buñuel en esta película es ser un certero, este, francotirador, si tú quieres, o ustedes quieren esa acepción. Y, y eso es algo que, que, que a nadie. Es, decir, es algo que tenemos los mexicanos. Y es una película incómoda. Que, 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 que una, una ser, la asertividad nos molesta, no la, no podemos con ella. No, hay una, es decir, no somos capaces de tener una autocrítica, un ejercicio de autocrítica. ¿no? Y, 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 y yo creo que esto pues, es lo que despertó en ese momento, en esos medios que tú estás describiendo de que ¿cómo este señor es español y viene a, y a decirnos que somos? tan. Bueno, hasta así. hablaban
2: de expulsarlo, ¿verdad?, cuando finalmente él ya tenía la nacionalidad mexicana. Es decir, en ese sentido, qué tramposos, ¿verdad?, y qué maniqueos los, los periodistas de prensa escrita en ese momento. Pero no solamente la prensa, sino también la gente que interviene en la producción cinematográfica. Una peinadora, por ejemplo, renuncia a seguir trabajando porque considera que una madre mexicana es incapaz de decirle, de negarle a su hijo comida, el alimento básico cotidiano, como lo hace la madre Estela Inda a Pedro. No solamente eso, sino que del medio intelectual, en una función privada, la esposa de León Felipe, poeta español, se lanza hacia Buñuel diciendo que es un miserable y dice Buñuel, prácticamente quería sacarme los ojos. Esto mientras en esa misma función un artista moralista como eh, Siqueiros festejaba la película porque realmente ubicaba que era una película provechosa y una película finalmente con ingrediente artístico. Y por otra parte, gente que colabora en la cinta también como un eh, Pedro de Udimalas y que tuvo que ver con la confección de los diálogos, con esa además manejo efectivo de diálogos que fueran creíbles, que fueran verosímiles, bueno, renuncia a que aparezca su nombre en los créditos. Un actor sí que en ese momento era eh, de impacto en México, que además eh, fue líder sindical eh, de los actores como eh, Jorge Negrete él parece ser que había estado en el extranjero o fuera de la Ciudad de México, pero un día que se encuentra a Luis Muñoz le dice si yo hubiera estado aquí Jorge Negrete, que es eh, la imagen viva del machismo si yo hubiera estado aquí usted no hubiera hecho esa película es decir, un ambiente hostil, agresivo porque finalmente pareciera que toda esta gente de una u otra manera eh, manejaba esa eh, comodidad en la visión de una realidad ...que difícilmente era asequible en ese momento... ...y por lo tanto eh, difícil de congeniar con ella.
0: De nuestra parte, Fernando Osorio Alarcón... ...agradecerte como cinéfilos a ti y a toda la gente... ...toda la la gente e instituciones involucradas... ...en este proyecto, esta oportunidad... ...de revisitar la película, de revisitarla... ...en estas condiciones, en cine, restaurada... ...con un mejor audio, con la posibilidad de ver... una escena alternativa un final alternativo de la película en fin, toda una experiencia que eh, sinceramente eh, agradecemos
1: pues yo lo único que quisiera añadir es que la conservación de estas cosas no se puede hacer si no es a nivel de una estrategia horizontal es decir, no podemos hacer esto, ya llegó la hora en que no podemos hacer las cosas si no es a través de alianzas horizontales el caso de Cineteca, el caso de Filmoteca, Fundación y obviamente de, de, de equipos de trabajo que están eh, eh, en ambos, eh, en ambas eh, bueno en las tres instancias, inclusive en hasta cuartas instancias, porque bueno, pues implica mover eh, eh, muchos hilos para sacar de una conceptualización comercial una película histórica a un área no comercial sino de la cultura y de la cultura audiovisual. Y de esa manera quisimos también celebrar el Día Internacional del Audiovisual y en donde el Comité Mexicano de Memoria del Mundo también pues, enfocó sus este, eh, esfuerzos eh, eh, y creo que es interesante mencionar que México es uno de los pocos países sino el primero o el único que ha registrado a nivel de memoria del mundo nacional un programa de televisión de Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Entonces, es el primer registro que se da a un programa de tele. Entonces, porque ya bueno ya ha habido cosas de audio, de, de, ya, cine. de cine, ¿no? Pero es el primero. Entonces, creo que la cultura audiovisual, la imagen cada vez va a ser muchísimo más eh, omnipresente, ¿no?
2: Claro, pero ahí está esa urgencia, no solamente de la conservación, sino el otro paso que tú decías inicialmente de poder dar a conocer al público masivo estos trabajos tan importantes en la historia del cine mexicano. Fernando Soria Alarcón, muchísimas gracias.
0: Maestro en ciencias, conservador. De las colecciones de Fundación Televisa Nos acompañó durante todo este programa En este recorrido Sobre lo que eh, platicamos sobre la cinta Los Olvidados De Luis Buñuel de 1950 Desde Cinemanet También agradecemos a nuestro equipo de producción A Paulina Villavicencio, nuestra productora a Abel Cobos, productor en cabina Y les recordamos, los eh, sitios en redes sociales donde se encuentra Cinemanet, además de nuestro portal cinemanet.com.mx, estamos cumpliendo en el mes de noviembre cinco años de estar en Frecuencia Cero, de formar parte de este proyecto en podcast, Eh, realmente nos nos toca ser de los que inician y que aún continuamos en este tipo de, de formato en nuestro país y estamos en redes sociales en twitter.com diagonal cinemanet y facebook.com diagonal cinemanet nosotros los esperaremos en el próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet